0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
1: Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao 16º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir e para dar risadas. Oi, Lúcia Porto, tudo bem?
2: Oi, Matos, tudo bem? Como vai você nesse nosso 16º episódio, hein? 16, quem diria que chegaríamos tão longe? 16, o dobro de 8, o número do infinito, hein? Quem diria?
1: É, na nossa temporada, quase sem pauta, abre a câmera. Por quê? Porque a gente resolveu apostar no
2: YouTube. Já nos diziam que a gente tinha que ir para o YouTube usar toda a tua experiência de anos à frente das câmeras, hein? E estamos juntas aí, tanto no YouTube quanto nos podcasts, agora contando histórias legais de coisas que mudaram a vida de algumas pessoas.
1: Pois é, e hoje a gente decidiu que o nosso convidado, é, que justamente vai falar sobre o YouTube, a gente decidiu que a gente tinha que convidar alguém que fizesse aniversário hoje, dia 1 de outubro, o dia que este podcast está indo ao ar.
2: Que coisa linda, né? E a gente escolheu um cara que fala de um assunto que por algum motivo, não sei qual que essas duas loucas decretaram, que seria proibido, que é futebol, né, Luciano Matos? Futebol é um esporte que a gente ama, né?
1: Então tá, vamos introduzir o nosso convidado, né? Vamos, vamos
2: cantar não vamos, vamos cantar? Vamos lá. Parabéns, Parabéns a você, nessa data querida, muita
0: felicidade.
2: JB Filho, chega que a gente não sabe cantar. Quem é você, menino? Parabéns, é, eu, feliz sou tá,
0: eu sou o cara que tá fazendo aniversário dia primeiro de outubro, 32 anos. 30, é 32
1: lá? anos.
2: Mas hum. é um pirralho, Luciano Matos. É. Quem é que trouxe um pirralho para o programa? Quem... Com não duas deixou... filhas
1: para criar. Com duas filhas para criar. E ao invés de estar comemorando, está aqui no nosso podcast. Não, hum. mentira, porque a gente não gravou no dia gravado, do aniversário. É, gravado. é, é gravado, gravado. Ah, Vamos gravado.
2: contar que a gente gravou no dia 16, o 16 episódio. Olha só a numerologia. Está. Tudo conspira a nosso favor.
1: Tudo conspira a nosso favor e tudo conspira a JB nos contar por quê que o YouTube mudou a vida dele. Mas antes, a gente vai fazer uma apresentação. JB não é gremista e não é colorado. Ele é torcedor do Tottenham, Real Madrid e fã do futebol inglês. Ele diz que nasceu em Osório, mas, na verdade, ele nasceu em Capivari do Sul, depois ele vai nos dizer isso. Morou em Osório e começou a trabalhar lá. E depois já passou por... Veio para a capital, trabalhou em rádios daqui... É jornalista, mas na verdade ele é um youtuber muito famoso. O JB tem um blog, jbfilhoreporter.com.br, e quase 300 mil seguidores no canal do YouTube, JB Filho Repórter. É casado com a também jornalista Márcia e tem duas filhas lindas, a Maria e a Bela. JB, dá para dizer que o YouTube mudou a tua vida?
0: Ah, com certeza. Eu diria que é a minha vida e a dos meus familiares, porque o YouTube me ajudou também a realizar alguns sonhos da família. Mas mudou, mudou, com certeza. É, é tipo, O YouTube, para mim, ele é uma revolução para o jornalista como o Uber foi para o motorista de táxi. Eu, eu costumo comparar as duas plataformas do mesmo sentido, assim, na mesma situação. É, o YouTube apareceu lá, dando a chance das pessoas simplesmente fazerem seu conteúdo, e ela fazia todo o resto. Eu sempre comparo com o Uber... Embora há quem diga que eu não sou bom em comparações... Mas o que é uma mentira... É, o, o Uber... Ele fazia o quê? Ele te conseguia o cliente... Ele te usava... A, ele fazia a taxa de cobrança... Ele fazia toda a outra parte burocrática... Só tinha que pegar teu carro... E dirigir ele de um ponto a outro... O YouTube é a mesma coisa... Ela faz toda a situação... Ela te atrai o público... Porque né, para o Uber precisava a mesma coisa... Ela atrai o público... Ela tira toda a plataforma, ela monetiza, ela te paga E tu só tem que fazer o trabalho Que no meu caso é falar na frente de uma câmera E dar um monte de informação Que é a única coisa que eu sei fazer decente na vida Além de duas filhas lindas, como tu bem falaste, Lúcia Então basicamente ele mudou a minha vida por isso Porque ele conseguiu me ajudar Numa profissão que geralmente Não o caso de vocês duas, evidentemente Mas que jornalistas nunca ganham bem é, Em alguns momentos da vida Então o YouTube me ajudou nisso e também a fazer alguns milhões de visualizações por mês.
2: Mas eu acho que tem um pequeno detalhe que nós vamos ter que puxar o pé do JB aqui, né? Porque tu viu que ele disse assim, o YouTube fez tudo, 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 tudo. A única coisa que eu tive que fazer é de falar alguma coisa ali, entendeu? Esse, essa alguma coisa ali que tu fala que faz com que essas milhões de visualizações aconteçam, essas milhares de pessoas te sigam nas redes sociais e tal. Então, a gente quer saber contigo e quer descobrir como é que tu chegou nessa uma coisa ali, que faz, ou que fez, e que faz com que as pessoas te sigam e queiram ir atrás do que tu vê. A gente sabe que tu trabalha muito com bastidor, né? Como é que a gente chega nesse ponto, JB?
0: Tá, é que assim, Para mim, a grande sacada do YouTube, já indo pra um lado assim mais macro da coisa, é que, pensa num jornalista, tá? Nós somos jornalistas. O, antes, o cara tinha, primeiro, em Porto Alegre, três rádios para trabalhar, Gaúcha, Guaíbe e Bandeirantes. Não tinha mais do que isso. Depois veio uma Grenal, mas mesmo assim são quatro emissoras aqui na capital. Qualquer pessoa que queria fazer algo diferente, na vida, para empreender no jornalismo, fazia, sei lá, uh, no máximo uma revista como tem um cara que há muitos anos milita aqui em Porto Alegre, que é a revista Gol, mas que ainda assim tem suas dificuldades. E era todo um processo. Quantos jornais surgiram e morreram rapidamente porque não tinha, é, não tinha uma estrutura, não tinha um meio de fazer chegar facilmente as pessoas. O YouTube consegue, via internet, evidentemente, fazer essa questão. Ele te leva o produto. Agora, claro que entra a qualidade. Como é que acontece a minha vida? O YouTube ele nasce... E ele sim revoluciona a, a minha situação, mas eu tive várias pequenas revoluções antes. Eu sou um cara de, vamos dizer assim, um temperamento meio complexo de lidar, agora um pouco <risos> menos. Mas eu falo muito o que penso. E eu não, eu não falo pouco. E eu penso muito também. E eu vou falando. Então eu tive algumas dificuldades. A Lúcia eu tangenciou o assunto, eu começo eu nasci em Osório porque na minha cidade, Capivari do Sul, ninguém nasce. Não tem hospital, não tem lugar, não tem como nascer lá. Então o que acontece na minha vida, tá? Eu, eu nasci em Osório, que é uma cidade maior, de 40 mil habitantes, fui pra Capivari do Sul, que é uma cidadezinha, na minha época tinha 3 mil, agora tem 5 mil pessoas, é um negócio incrível, só que eu quando vi que não tinha muito futuro, com 17 para 18 anos, voltei para Osório e comecei a trabalhar, por coincidência, apenas porque tinha vaga na Central Técnica da Rádio Osório, eu fazia então Educação Física. E aí, para tentar encurtar o caminho, eu consigo, depois de algum tempo, falando no microfone, fazendo jogos de futebol, vir para Porto Alegre e trabalhar na Rádio Guaíba. Mas por obra daquele meu outro probleminha, Porto, de ser um cara muito proativo, mas também que fala demais, eu fui demitido de duas rádios simultaneamente. Né? Tive boas ascensões por conta de ser muito trabalhador, isso ninguém pode falar de mim, mas eu fui demitido também das duas rádios. E chegou um momento que eu tinha muitas pessoas me mandando mensagens. lembra até hoje, o assessor do Roger Machado, que então não era nem técnico do Grêmio, estava para isso. Me mandando mensagem, pedindo para publicar, para falar na rádio. Eu não tinha como fazer. E eu fiz um blog, que a Lúcia citou. Uhum. E esse blog deu certo. Tanto que eu comecei pelo blog lá e tal. E depois eu senti a necessidade, já na Rádio Bandeirantes, na, na Bandeirantes, de ter vídeo, porque eu já fazia TV. A gente está encurtando alguns caminhos aqui, mas eu já fazia TV. Quando tem um cara que é um grande amigo meu, que é o Jorge Nicola, de, de São Paulo, ele já estava na ESPN, e a gente falava, a gente tem que ter um canal nosso. Poxa, será que o YouTube não daria certo e tal? A gente sempre falava, mas não, não tinha ainda. Esta Quando é que foi isso, pessoas, JTB?
1: Que ano faz foi isso?
0: Três anos. Então foi 2018 ou 2019.
2: Super recente, então, ontem. Nossa, não, é é, ontem, é, né? é uhum. não,
0: não faz muito tempo, faz três anos. Foi 18, então. Uhum. E a gente conversava muito sobre isso. Nesse meio tempo, eu também já tinha saído da Rádio Banda antes. Fui me aliar com pessoas que não sei se eu deveria me, me aliar. <risos> não, mas tá. fui demitido. <risos> e aí eu tava assim... Não tem que eu tava... usar essa expressão,
2: fui demitido. A expressão é, fui para novos desafios. É, não,
1: iniciei o um novo diferente. ciclo.
0: Mentira, é, mandaram mentira. pra rua. Ah, me entregaram uma presa. Ou Me seja, entregaram o que... um papelzinho e disseram o seguinte, ó, oh, a gente está te demitindo, só pedimos que tu não pergunte o porquê. Eu falei, bom, você é, não pode perguntar o porquê, seguindo, eu não vou perguntar. De Deus e
1: vai, né? É, então... Ou seja, tu era amigo dos boleiros, mas não era amigo dos chefes das emissoras é, exatamente. de é. comunicação,
0: é isso. Exatamente, é quase é. isso. E aí o que acontece? É, eu tinha já, eu, eu fazia o blog, mas eu, eu não tinha vídeo. E eu, esse amigo que ficou por muito tempo na Band, na, 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 na Band não, perdão, na, na ESPN... Ele também dizia assim, a gente precisa ter algo, a gente sabe fazer vídeo, por que a gente não coloca vídeo no YouTube? Eu falei, será que vai dar certo? A gente começou a pesquisar, só que não tinha no Brasil, era quase impossível. Tinha muito canal de torcedor que colocava a sua opinião, mas não a nossa proposta. E a gente sentou, trocou ideia e começou do nada, a pegar o celular, gravar e soltar, sem capa, sem nada, assim. e era roots, pegava o celular, botava num tripézinho e começava a falar. O que, que eu sei fazer? E, e não, o modelo não existia. Hoje ele é muito praticado por várias pessoas, mas o modelo simplesmente não existia. Que era sentar e ficar cinco minutos, no mínimo, falando sem parar sobre tudo o que está acontecendo no Grêmio, no Inter, no futebol. E ele começou a fazer isso lá para os times de São Paulo e para os times daqui. Razoavelmente foi dando certo. Claro que no começo... Assim, tinha vídeo que tinha 50 visualizações, 30 visualizações, 100 visualizações. E tu vai, o primeiro vídeo que deu mil, assim eu tava muito feliz, mas muito feliz.
1: Tá, e quando tu começou, quando é que começou a, a ter mais seguidores e a ter mais visualizações? Quanto tempo levou para as pessoas descobrirem o teu canal?
0: Ah, eu, eu, eu ah, dei um pouco de sorte ou barra competência, como a Porto acho que tentou falar aí, me elogiar, imagino. É, porque em três meses já estava legal. Em três, em três meses já. Nossa, já...
1: JB, sério? Sim,
0: sim. Pô, sim, de sim. flash
1: esse cara aí, hein? É... Vamos contratar
2: ele é... para ser o nosso centroavante <risos> nacional. No <seu nosso.
0: risos> é verdade. Em três meses já valia a pena largar tudo assim e fazer. Porque na época eu, inclusive, estava por, por ordem de um ex-atual chefe meu pedido. Eu fui para uma televisão, uma televisão chamada RDC aqui em Porto Alegre. E aí em três meses. Lá eu, eu lembro até, hoje, eu jogava três mil reais. E aí a minha esposa, a Márcia, não queria que eu saísse, porque ela disse, não, é um dinheiro que tá legal, que é garantido, eu falei, não, eu vou pro YouTube que eu vou ganhar mais lá, e aí eu fui e realmente, hoje eu acho que eu ganho um pouquinho mais do que isso, mas na época parecia loucura, mas eu já tava vendo que tava dando certo, os vídeos já estavam dando em três meses assim, tipo, tinha vídeo que dava cinco, tinha vídeo que dava dez, tinha vídeo que dava um pouquinho mais... Mas aquela história, eu fui o primeiro cara que viu o seguinte, ó, tem que postar vídeo todo dia, fazer dois, três vídeos, tem que ser bem editado, tem que ter uma qualidade de imagem, aí, tipo, quando deu uns três, quatro meses, eu já comprei uma câmerazinha já comecei a pesquisar, já vi microfone lapela, sabe, já procurei um cenáriozinho melhor, baixei e comprei um computador para fazer edição, né? Então, assim, eu fui aprimorando o processo, mas a real, a real é que o YouTube, ele vem na minha vida... Uh, de uma maneira que na oportunidade eu não sei, se eu não posso dizer se alguém fazia isso que eu fazia aqui e que o Nicola começou a fazer lá em São Paulo, mas o que eu tenho certeza é, nós dois não sabíamos se alguém fazia nós não tínhamos ideia, a gente foi pelo nosso, sabe, eu não quero no dizer isso, fomos os primeiros nós somos os uh, bam, bam, bam do negócio, não, talvez alguém até fizesse, mas eu posso te garantir, eu não sabia, não era tanto quanto hoje então, a gente não sabia e a gente foi lá e começou a fazer conforme a gente imaginava. E, por muita sorte, a gente acertou de primeira. assim A primeira fórmula foi a correta, que era sentar e dar um monte de informação para as pessoas assistirem.
2: Uma, uma pergunta que eu acho que vai ser meio idiota, considerando que nós três gostamos muito desse assunto. né e Tu vive profissionalmente disso, Lúcia, é, diretamente também. Mas o que que fascina tanto as pessoas no futebol? Porque assim, na real, né, 22 caras correndo atrás de uma bolinha ali, os caras que ganham milhões, e um monte de idiotas em volta do mundo torcendo para uns imbecis de um lado ou do outro. A gente adora futebol. A Matos completamente gremista, eu completamente colorada, tu é um cara que torce aqui pro Tottenham, que a gente sabe, né. Por que que as pessoas se fascinam com uma notícia sobre, sei lá, eu, essa gente toda aí? Por quê?
0: Para mim o grande segredo é que é imprevisível porque assim, qualquer outro esporte eu vou, vou dar um exemplo agora na Olimpíada Todo menos mundo o sabe...
1: Grêmio é imprevisível, né
0: é, Bom, pode né? ser o Grêmio não ser. é imortal,
2: aliás o, parabéns, tá o aniversário fase, foi recentemente, né eu gostaria de dar parabéns em <risos> nome do Renato Portalupe <risos> mas fecha parênteses
0: é, é, dá pra definir claramente o time de vocês mas a, a questão é o seguinte a, a, a questão é o seguinte, ó, pra mim eu, eu acho que a, o grande lance é a gente teve recentemente agora... E, e o brasileiro se, mal, se acostumou mal com o futebol. E eu vou explicar o um porquê. A, a gente é o país do futebol. É o esporte mais praticado e tal. Só que, por exemplo, o meu cunhado, o irmão da Márcia, minha esposa, ele é, ele é entendido de vários esportes. Quando tava vôlei feminino e o vôlei feminino tava chegando, ele disse assim, ah, nós vamos se der certo, chega até a final. Chega na final, não vai ganhar os caras dos Estados Unidos. Não vai ganhar dos Estados Unidos. Não tem como, é impossível porque no vôlei é praticamente impossível, claro que vai ter a zebra da zebra e tal, mas é praticamente impossível num esporte, que nem o vôlei, que tem vários pontos, que é uma trocação danada, alguém ser zebra. No basquete é a mesma coisa, que é um esporte que eu acompanho mais, futebol americano, idem, porque são muitos jogos, é muito ponto. Como o futebol tem essa questão de ser, entre aspas, ponto, gol, a não ser quando é Grêmio e Flamengo, pouco, né? <risos> É, tipo, geralmente é pouco, é pouco gol que o adversário faz. Tu tem a possibilidade de ganhar. E eu acho que essa situação de ser imprevisível, de achar que vai dar, tinha gente que achava que o Grêmio tinha a possibilidade de meter 4x0 no Flamengo no Maracanã. Agora, de novo. E tinha gente que achava que, sei lá, o Inter podia vamos lá bater o Barcelona. Olha que loucura, conseguiu. Conseguiu. É. Não, mas
2: é. só, só deixa eu fazer uma pergunta que eu desculpa. Eu acho que não então entendi. o futebol é imprevisível. Ah, não, aí, eu não, acho que é só, por isso só... que apaixona essa questão do imprevisível, tu falou sobre... Tinha possibilidade do Grêmio fazer 4x0 no Flamengo, né? O Inter fez, né? Eu tô errada. Só pra fez, pegar, refrescar fez, a memória. não fez, então, fez, Desculpa, fez, era ignorância, pode continuar. Só tá, vamos Mas voltar. Pra daqui. mim, o negócio
0: é esse. É a é. imprevisibilidade. Eu acho que todo mundo gosta por isso. Porque não é, não é um esporte óbvio. O, bra o brasileiro é, e se acostumou mal, porque daí o que acontece? Tá? Chega, chega lá as meninas do vôlei, aí tem gente que diz assim: mas não ganharam o vôlei. Era impossível, não dá. O outro lado era muito mais forte. Qualquer pessoa que entende diz assim: cara, não tem como. Só que no futebol a gente se acostumou com isso, de, não, dá, faz uma retranca no vôlei e tal, dá. Os caras não entendem do assunto, Eu tô falando da grande essa... maioria.
2: Mas e só também tá a aí olha... a gente pode resumir como aquele fatídico 7x1, né? Que foi uma coisa que ninguém no é. mundo tinha. É então, isso. resume, né?
0: é isso, mas nunca, nunca vai ser nunca nunca vai ser jogo, nenhum jogo de alto nível vai ser para 7x1, é exatamente isso
1: deixa eu te perguntar uma coisa tem gente que acha que fazer canal no YouTube é uma barbada, né? Ah, vai lá, abre a câmera começa a dizer um monte de coisa Poxa. eu queria que tu contasse um pouquinho da tua vida, de como é que por que que tu tá, porque as pessoas acham assim que ah não, vai lá, grava um vídeo não, não, não conseguem ver tudo que tem por trás daquilo ali eu agora eu sou esposa de um youtuber, né?
0: É. E assim,
1: né? perdi minhas noites, eu agora Exatamente. não tem mais sábado, não tem mais domingo. Uh, e tem todo é que nem um telejornal, por exemplo, né? Tem o antes, tem o durante, tem o depois. É, é uma trabalheira nada, né?
0: Então, sabe que, por sorte, o amor da minha vida é uma jornalista também, né, que é a Marcia Simões, e ela, ela é, ela entende, mas ela fala isso constantemente pra mim, ela diz assim, a ah, tua sorte é que eu sou jornalista eu entendo, por quê? Como é, como é que funciona a situação? Muitas vezes já aconteceu, Da gente tá fazendo alguma coisa e acontece alguma notícia e eu tenho que ir atrás, ou... É, Uh, várias vezes ela quer ver uma série, quer ver um filme, e eu não terminei de fazer o que eu quero fazer, o que eu pretendo fazer. Eu, particularmente, eu não posso falar pelos outros, as pessoas o, que, que, o que, que cada um imagina, tá? Ah, o cara vai lá, pega duas, três notícias, liga um celular, no meu caso até câmera, mas tudo bem, liga um celular, grava, subiu o botão, o título e acabou. Não é assim, por quê? Uh, eu sou muito chato com apuração, Pegar detalhes, eu gosto muito de bastidor. Eu acho que é super importante passar isso. Então, eu esse refino por vezes demora muito, e, e, e tem vezes que eu fico horas, duas, três horas, para montar um roteirinho de vídeo. E essa é uma outra coisa que eu faço. Eu pego um papelzinho. Eu até tenho aqui, ó. ó eu, eu consegui alguns bloquinhos desses de, de papel. Ó, aí eu faço eu anoto só palavras, tá? Algumas palavras-chave. E aí eu boto na, embaixo da câmera ali para eu ter minimamente noção de, do que, que eu vou falar. Um, aí depois às vezes eu gravo, não ficou legal. Ou tem um ruidinho no microfone, alguma coisa assim, e aí as pessoas dizem, ah, tá legal. Eu falei, não, não gostei, vou gravar de novo e tal. Então o um processo que um vídeo às vezes demora horas, horas, e depois vai, vai, vem para edição, por vezes eu coloco algumas coisas auxiliares, tipo vocês estão colocando aqui auxiliar, hum. eu, ah, esqueci de botar a idade do jogador. Se eu acho que ah, jogador tem um 26 anos e 190 um metro e noventa e tal. Então vai todo esse trabalho. Faz a edição, depois faz a capa, depois posta. Então, assim, são quatro vídeos em média por dia. Quatro por é. dia? Em média, Pô, é um quatro monte, por é. dia. É um... Em média, quatro É que, na por verdade, dia.
2: muitas vezes também quem assiste não tem a noção disso, né? Isso. Eu estava eu tava aí fazendo um, um... Estalqueando, vendo algumas coisas... E uma dessas matérias que eu tava vendo era essa história dos 19 jogadores que poderiam mudar, que poderiam sair do time. E, eu fiquei e aí pensando, tu pesquisando... O cara tem que pesquisar aqueles 19, então ele vai ter que ter... Ok, ele não vai ter 19 fontes, mas ele pode ter 19 fontes ou mais, entendeu?
0: E é, é, é ajuda, que, daquilo, assim, ó, né? ajuda, ajuda que assim, ó... Ajuda uh, que assim, ó... Muita coisa a gente já tem o domínio. E aí tu vai, alguns tu só faz um compilado e tal, mas é exatamente isso, de, de, de ter as 19, às vezes não tem, vou dar um exemplo do Inter, tá? Do Inter não tinha, por que que eu fiz 19? Eu fui, qual é a situação dessa que tu, tu lembrou, Porto? Eu tava sem pauta, o Inter tá jogando uma vez por semana, e às vezes tu passa horas tentando encontrar algum assunto, alguma coisa relevante para falar. E qual era o diagnóstico ali? Tem 19 jogadores que estão que entrando em final de contrato. E aí eu atualizei a situação dos 19 jogadores que estão em final de contrato. E muitas vezes tu faz um trabalhão, tu leva horas, tu fica nesse vídeo umas três horas, duas antes, aí gravar, editar, botar no ar até ele estar pronto, umas três horas, e aí não dá tanta audiência, como de fato não deu, acho que deu 20, 20 e poucas mil pessoas que viram, deve ter sido muito mais do que isso. Então é... é... É, é, sim, bastante complicado. Ontem teve jogo do Grêmio. O Grêmio jogou contra o Flamengo. Depois do jogo tem o vídeo do jogo. Depois tem o vídeo da coletiva do Filipão, que a gente faz um resumo, traz os principais tópicos. Aí, à noite, teve uma decisão do STJD, que a gente tem que também fazer uma atualização e tal. E muitas coisas, que aí é um critério meu, eu, que dão audiência eu não falo, e muitas coisas que não dão audiência, eu falo. Parece loucura, mas, tipo, uh, tem muita coisa que dá audiência. Vida pessoal de jogador, não falo, absolutamente, não, não importa. Ah, mas vou dar um pagode, exemplo Você aqui. aquela
1: coisa dá audiência. Exatamente. Mulherada, tá.
0: tá. Não, os, os caras estavam num pagode. Tá, eu acho que eles podem. Quando o Grêmio solta uma nota, beleza. O André a vizinha do André fez um boletim de ocorrência do ex-jogador do Grêmio fez um boletim de ocorrência porque ele tava fazendo uma festa em casa cara uh, deixa eu ver quem mais o Luan do Grêmio foi pego sem carteira isso é o problema do Detran, não tem nada a ver com isso é, só que isso coisa, dá muita assim, audiência
2: como eu ouvinte, não falo como ouvinte fã de futebol claro que a gente jornalista sabe que tem um monte de piada interna que deve rolar e tal mas assim, tu liga uma rádio qualquer uma e fica trans... mudando ali no carro, coisa do gênero ah, porque o fulano, as vizinhas do condomínio do fulano, e daí dá umas risadinhas, e tu sabe que tem uma história ali, né, o cara faz uma festa pega umas mulheres, leva pro condomínio e tal Pô, ou tu conta a história ou tu não conta mas não fica no ar fazendo piada
0: é, porque o ouvinte
2: eu... fica de imbecil inventando coisas, pode ser muito pior
0: sim não 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 tem um
2: churrasquinho de fim de semana, né? Na cabeça dele. E, e eu
0: também acho que, tipo... Só que isso dá muita audiência. As pessoas adoram. Tanto é que tu, se tu abre uma página, sei lá, pega... Qualquer página agora. É, nem precisa ser o ego da vida. Uhum. Um globo.com uhum. da vida. Fulano de tal foi à praia.
2: Uhum. Ah, a barriga do Neymar, né, que foi Neymar à praia. E A barriga tanquinho. <risos> Neymar está gordo. Fica ele no, no Twitter, levantando a camiseta. Esse monte de bobagem, né?
0: É... Não, não, pra mim, assim, não não tem o menor sentido colocar isso, mandar muita audiência. E tem algumas coisas que eu... Agora não vou saber explicar, assim mas tem coisas que eu, que eu acho que são importantes, que são relevantes, que as pessoas saibam, que, que, que mesmo que não vá dar audiência e tal... Então, eu, eu tenho alguns critérios meus, que o fato de já ter quase 300 mil me ajuda. E muita gente pensa, ah, ele só faz isso, só se permite isso, porque tem 300... Tre... Não, é que desde o começo eu era assim. E eu sou muito muito chato com essa questão de, de ter um critério que esse Lucia é um Luciás né é qual delas um. é. É, 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 é uma questão para o YouTube o YouTube revolucionou o YouTube trouxe muita gente boa mas tá vindo um arrastão, entendeu? Tem muita gente que vai no bastantão, que faz muito clickbait, que faz muito uh, clickbait que pra quem não chutando, sabe. E que vai chutando, né? E que vai chutando, ou que faz muita manchete muito tendenciosa e que não cumpre. Eu não tenho problema nenhum com manchete que, é, que, que te, te atrai curiosidade. Que eu detesto quando os caras falam assim, ó, ah, porque tu é caça-clica, eu disse, olha que loucura esses dias eu entrei numa padaria o cara queria me vender pão, uma coisa maluca sabe, o padeiro <risos> que queria me vender pão aí depois eu fui numa loja de carro, o cara queria me vender um carro, porque Incrível, assim, todo né? mundo quer vender é. seu produto, todo mundo quer fazer com que tu clique, eu quero audiência na TV, quero audiência no YouTube quero audiência aqui no podcast de vocês é absolutamente normal isso, todo mundo quer só não pode prometer e não cumprir então assim, o que que tu faz? Grêmio contratou um atacante, ponto quer saber quem é o um atacante? Clica Quer, tá, quer já entender? Teve,
1: Vai. já teve alguma vez que tu tinha uma história sensacional e que tu deixou de dar essa história para preservar a tua relação com a tua fonte por exemplo sei lá um jogador que te contou uma história que tu acha que daria audiência e disse, bah, não não vale a pena deve ter muito né
0: ah, já, já teve uma vez até que eu liguei para o meu chefe da oportunidade ele era o meu chefe na, na Bandeirantes qual eu deles? tava <risos> qual deles? Não, o chefe
1: atual, o chefe atual. É. O chefe eu... que te contratou,
0: é, Não que te demitiu. Não ah, que me tá demitiu, bom. o chefe atual. Não
2: é demissão, são novos desafios, pessoal. <risos> novos ciclos.
0: É. Eu tava, eu, ta, eu tava, eu tava num hotel em Recife. E aí eu fui pra lá e pra cá e tal, 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 vi uma movimentação e aí eu tava almoçando, almoçando e era todo mundo no mesmo hotel, e tinha os dirigentes do, do Grêmio, e eles estavam lá conversando, e eu ouvi eles falando de um, de um jogador, que eles estavam contratando do Independente deu vale eu falei, tá, ouvi assim, e eu fui neles, eu falei, ah, eu ouvi alguma coisa e tal, eles, não, 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 o Fluminense, ele falou assim, ó, o Fluminense está contratando o, não lembro o nome do jogador, vou dizer, o Joãozinho, e aí eu falei, o Fluminense está contratando o Joãozinho, tá, só que eu achei estranho, porventura, eu conheci o dirigente do Fluminense e liguei pro cara, eu falei, vocês estão contratando o Joãozinho? Aí eu, ele falou, estamos, mas como é que tu sabe? eu também não sei o quê, o dirigente até era meu conhecido. E aí eu falei, ah, oh, vou te contar, eu tava aqui no hotel do Grêmio, eles contaram, sacana, estão nos ferrando, então pode dar aí, eles estão contratando o Máriozinho. E estavam contratando o Máriozinho, era não. verdade. Aí eu fui no Grêmio, eu falei, ó, oh, desculpa, descobri que na verdade vocês estão contratando o Máriozinho também. Olha o
2: golpe aí, né? Era o em um
0: Cabeças. Que, e, hum. na verdade, o Fluminense estava contratando um jogador desse time e eles estavam hum. conversando e eles não me mentiram, eles só me ocultaram. E aí eu cheguei e disse assim, oh, vocês estão contratando o Brian Cabeças, porque o cara lá do Fluminense tinha me falado. E eles disseram assim, ah, JB, é verdade e tal, mas a gente fez a proposta, a gente está esperando a resposta, tu segura ela para gente. Aí eu falei, ah. puxa, puxa vida. Aí eles assim, cara, eu não posso segurar, o que, que a gente pode como é que a gente pode acertar? Daí ele falou, a gente fez a proposta. Se eles disserem sim, tu vai ter a notícia mais concreta, que é do jogador contratado e não só de uma proposta, eu ia revelar só uma proposta, me dá algumas horas. E aí eu liguei para o meu chefe para perguntar o que, que tu faria. Ele falou, cara, eu pensaria bem, mas eu, eu faria o seguinte, segura, uh, segura para eles, mas pra eles, eles te, faz eles saberem que estão te devendo uma pedra. E aí eu fiz isso, e aí eu fiquei lá segurando. Só que aí uma hora eles foram corretos comigo, porque eles... É, me ligaram, o dirigente me ligou e disse assim, ó, o cara do Globo.com descobriu e ele vai dar agora. Dá antes, porque tu, senão tu vai te ferrar. Daí eu peguei e entrei no ar, no um sábado à noite, e falei no ar, na rádio, na, na TV não tinha como, na rádio, no blog e tal, e coloquei. Então assim, isso, depois teve assim, ah, teve uma vez, essa história é maravilhosa. Teve uma vez em Curitiba, só que isso eu não falei porque eu realmente não falo, e cara, foi uma questão assim de... Vou contar aqui que já faz muitos anos, só que eu não posso. Foi do Inter essa. Teve uma vez em Curitiba que o, o Aguirre era o Técnico do Inter. O aguerrido Técnico do Inter. Na primeira passagem. E a gente chegou, estava todo mundo no hotel. Isso era sábado à noite, de novo, o jogo era domingo, chega sempre um dia antes. Daqui a pouco vem todos os jogadores saindo, assim, 30 jogadores saindo do hotel saíram do hotel, todo mundo assim, que isso? Concentração, pra quem não sabe, é um hotel onde o clube fica que eles ficam até o horário do jogo. Aí disseram, não, a Gui liberou os jogadores até, sei lá, meia-noite, para porque tem um shopping aqui do lado eles vão passear. Isso era umas cinco da tarde, então eles iam fazer compras lá. Tá. Só que isso é curioso, não acontece sempre. E aí eu passei, fui lá no shopping, vi eles, fiz algumas fotos pra Twitter, aquela coisa, pra botar na rede social. Quando eu volto, Pro, pro hotel, pra recepção, eu tô dando o boletim e falei, relatei isso que, ó, os jogadores estão aqui, é um shopping super caro é na Avenida Batel, lá em Curitiba eu falei, é muito caro, os jogadores estão reclamando que tudo é muito caro, até pra eles e tal, e algum ouvinte mandou uma mensagem, dizendo o seguinte ah, JB, é caro pra ti pra jogadores, tipo uh, tal, tal, tal botou alguns caras que ganhavam super bem isso não é nada caro, e eu falei ah, realmente eu vi, o Fulano foi um dos únicos que tava com uma bolsa da, da, da Armani que passou por mim e tá, tal, comprou alguma coisa na Armani, mas tá, cara, foi um negócio muito simples. Espontâneo. Espontâneo, sabe? Tipo, o cara mandou um WhatsApp na, na época, já tinha o WhatsApp, claro, e aí mandou. E eu falei: foi uma meia-noite e meia do dia, já tava no quarto para dormir, tinha jogo do outro dia. Chega um WhatsApp de um dos jogadores do, do elenco dizendo bem assim, mano, tu tá aí? Aí eu falei assim, tô, o que que houve? Aí ele falou, fulano de tal, que era um jogador, quer te matar.
2: O do Armani, o jogador da Armani. Ai,
0: aí eu falei assim, por quê? Aí ele disse, cara, eu tô segurando ele no meu quarto, que ele quer ir no teu quarto e te dar uma sua. Eu falei, ó, oh, ele não vai entrar, mas o que que seria? Ele falou, então, a mulher dele tava no carro, ouvindo. Hum. E a bolsa não era pra mulher dele. Hum. E agora ele vai ter que ir lá comprar, comprar uma, uma bolsa outra. Uma mulher. Ah, mas Ai, é
2: tchau. que o salário dele pagava aquela bolsa. É,
0: isso que... que daí Ai, o cara tava bravo. Então, assim, até <risos> por isso eu não revelo esse tipo de coisa. Mas desse dia foi muito... Sabe quando é muito... É, é, era notícia, porque eu tô ali para cobrir os jogadores. E eu tava ali cobrindo o que os jogadores faziam, beleza? Então eu falei, ó, tá ali. Quando esse cara fez uma provocação, foi a pessoa que disse assim, ah, é verdade. Eu, eu vi o fulano de tal com uma bolsa da Armani mesmo que era uma bolsa, não era, eu não vi o que que ele tinha comprado, ele comprou algum presente, era só a sacolinha. Era da uma armada, sacola da, da loja. Isso, ah, da, é. da loja. E aí, só que na real era uma bolsa. E eu até usei o termo bolsa e era uma bolsa. Eu disse assim, e o cara, eu falei, ó, oh, pede desculpas para ele, diz que realmente não vai se repetir, depois eu fiz a pré-temporada do Inter nos Estados Unidos, não muito tempo depois, e aí teve a mesma situação, os jogadores foram liberados para compras. Eu até citei, dizendo, ó, oh, hoje não tem treino, eles foram liberados para compras, mas não fiz mais nenhuma consideração. <risos> não falei mais absolutamente <risos> nada. Não, não dá uma fora. polêmica
2: dessa <risos> vez,
0: Lembro é. que até o Dalessandro, sabendo disso, que é um cara que eu não tinha bom relacionamento, mas o Dalessandro, sabendo disso, quando os jogadores estavam voltando, ele, como capitão, chegou na gente e disse: Ah, só não façam fotos aqui e tal, para não. Né? Ele disse assim: São, só não façam fotos, a gente entendeu o que que era e pronto. Mas isso dá audiência. Contar que o cara tava numa loja, que não sei o que. Tá, e tu já que não...
1: tá, o YouTube já está te, te dando dinheiro para comprar a bolsa da Armani. que o jornalismo não te dá, né? Jornalismo
0: esportivo. Não dá, né? Não, o YouTube paga muito bem. Eu não, não, não posso fazer dizer é que assim...
1: Então Vamos a gente lá. pode dizer que o YouTube mudou tua vida e que hoje a tua vida é muito mais YouTube do que TV aberta, por exemplo.
0: É que assim, Lúcia, o YouTube tem uma coisa bacana que a te... própria TV aberta não tem. A, a TV a TV a, na verdade a TV aberta ela alcança muitas pessoas, hoje as pessoas me falam muito mais da TV do que do YouTube, mas primeiro que elas conseguem acompanhar os dois, às vezes a TV aberta pelo YouTube, às vezes me vê vê os participantes do programa que eu venho, ver os participantes do programa que eu participo, é o programa que eu participo o grande barato para mim do YouTube é isso eu falo para muita gente que vem no meu canal e diz assim ai, eu não uh, como é que a pessoa diz assim esse teu canal é uma porcaria, detesto, tu é gremista, tu é colorado, isso aqui. eu falei, cara, o grande lance do YouTube é que tu não tem mais só o Silvio Santos e o Faustão pra ver no domingo, agora nem o Faustão, né, é. pra ver domingo. Tu pode, se tu não quiser o meu, vai no Medeghete, se não quiser no Medeghete, vai no Paulinho, se não quiser do Paulinho, vai no Adupla, se tu não quiser, vai no Voz, se não vai no Quase
1: Sem Pauta, né? Vai no, vai no quase, quase Sem Pauta, pauta.
0: É. Tu, tem, tu pode ver mil coisas ao mesmo tempo, sabe, tu, tu tem a possibilidade de ver o que tu quiser, então eu acho que é, esse é o grande lance que o YouTube trouxe para as pessoas. De ter uma escolha. Essa é a primeira questão. Então, eu acho que as pessoas me veem na TV e me assistem aqui no YouTube. Mas ele te dá, por exemplo, a possibilidade de... Poxa, eu faço, em média, de 5 a 7 milhões de visualizações por mês. Pô,
2: isso é gente, hein, cara? Basta.
0: Se a gente pegar, isso é muita coisa. Muita que eu não coisa. conseguiria de uma maneira sabe E o bacana é ter justamente o que nós temos aqui. A gente gravou no dia 16, está rodando dia 1 de outubro, e a pessoa pode ver como a Lúcia abriu, manhã, tarde e noite. É. Tem gente que vê indo para o ônibus, indo para o trabalho de ônibus, tem gente que vê em casa, tem gente que vê... Eu e, eu e a Márcia, a gente dorme, a gente dorme, a gente coloca para rodar o comentário do Marco Antônio Vila todos os dias, que era um ex-comentarista da Jovem Pan, passou pela Rádio Bandeirantes em São Paulo, e hoje tem um canal no YouTube, ele faz um comentário de... 20 minutos e roda aí no meio da tarde e a gente chega à noite, pode ser uma da manhã, duas da manhã, a gente bota para rodar e dorme ouvindo o comentário dele.
2: Tá, mas só Ou... um pouquinho, agora eu vou fazer uma pergunta então, porque a gente já tá quase chegando no final, aliás a gente já passou do Não, final, Não, a
1: gente né? já passou, né? Nossa, vai que estar muito bom. Fim. Eu tenho um
2: monte de perguntas para fazer. Pode mano. fazer, eu tô aqui. Tem várias, mas eu acho que vão fazer duas. Primeiro sobre esse, essa história do Vila aí. A primeira pergunta é, esse comentário é afrodisíaco ou ele é...
0: é. Não, ele diz porque... que eles não. dormem. Esse co... Não, esse, comentar... esse comentário é Paulo Bolsonaro, que pode ser bem recitante. Olha, no tu começou
2: com uma expressão que eu não vou repetir, porque poderia quase ser pornográfica. A minha segunda pergunta era, depois do Bolsonaro, aí que a gente não vai falar sobre esse assunto, é... A gente está aqui há quase meia hora, a Lúcia Matos deu uma saída e vai voltar daqui a pouco, mas a gente está quase meia hora falando e o assunto maior é futebol. Né? O que, uhum. que tu faz? Tu tem outra vida fora o futebol? Assim como diria um perguntador antigo, fora das quatro linhas. O que, fora que tu faz, das cara? Linhas. É uma caixinha de surpresas?
0: Assim, ó. Uh, tem algumas coisas, tá? Primeiro, eu sou casado com uma jornalista que também é... Torcedora fanática do Grêmio e muito fã de futebol. Então a Márcia é a pessoa seguinte, a minha esposa... A Márcia eu chego não em casa... é legal,
2: mas continua.
0: <risos> pois é. A minha esposa, eu chego em casa, várias vezes, tá dando assim, ponte preta e, e criciuma, e ela tá vendo. Ah, ela mesmo? adora futebol. Uhum. Muitas das vezes, eu chego para ela e digo assim, vamos ver uma série... Vamos ver filme, eu, eu adoro Vamos filme. Vamos discutir a
1: relação, Márcia, Meu Deus, favor. a Márcia tem, tem que casar com o Meneghete, é <risos> a terceira divisão <risos> do campeonato.
0: Exatamente, exatamente. A,
1: a piroca e
2: Pindamonhangaba. É,
0: quase isso, assim. Ela é, ela é apaixonada, ela, ela gosta, ela realmente gosta. Ela gosta, às vezes, mais do que eu. Porque, como eu vivo a vida inteira disso, é, eu acabei... Às vezes tô, é, é teu trabalho. Muitas pessoas vem, dizem o seguinte, ah, trabalhar com isso é super legal. Não, às vezes é teu trabalho. Às vezes tu só quer uma outra coisa. A gente adorava cinema, duas coisas. A gente adorava cinema. Eu não vou dar um moral para os caras aqui, porque eles não nos patrocinam. É um restaurante australiano que a gente vai bastante. Então a gente ia praticamente... Por isso que eu tô mais bochechudo do que eu já sou, entendeu? A gente ia praticamente toda semana. Mentira, porque já faz um ano e meio que tá praticamente tudo fechado, né? A gente ia toda semana. Nesse restaurante australiano ou no cinema. E às vezes nas duas coisas, fazia as duas coisas. Então são, são duas coisas que eu gosto muito de fazer. De resto, eu, eu tenho procurado. Como a gente. O dinheiro faz algumas coisas ruins traz algumas decisões ruins para as pessoas. Mas outras boas também, tá? Uh, e, quando eu falei que o YouTube mudou minha vida, o YouTube paga super bem, não vou mentir, paga em dólar, que é uma realidade que hoje. O vídeo da economia do Brasil também disparou, tá, tá, tá bom nesse sentido, mas a economia tá horrível. Mas, por exemplo, me deu a possibilidade de comprar um caminhão e dar para o meu pai. Eu dei um caminhão, uma carreta de presente para o meu pai, e aí virou um hobby reformar toda a carreta. Eu fiz um lata velha, um caminhão 87, eu gastei quatro vezes mais do que eu paguei nele para fazer toda a reforma, isso virou um hobby. Depois eu montei uma empresa também agora que está para ser tá, tá para abrir agora nessa primeira semana de outubro de produtos de limpeza. E aí o que eu fiz? Eu montei uma para o meu irmão e Osório e uma para a minha irmã e Capivari. Então eu peguei o dinheiro e investi.
2: Pô, tu é... vai virar prefeito de Capivari. Tu tá dojando É, Capivari e é aí... perto da minha casa. Eu moro em Águas Claras. Vou trabalhar na tua ah, é Eu e a Matos.
0: Hein? É isso aí. <risos> então, então é o seguinte. Uh, uh, o que eu tenho feito além disso, e que de certa forma acaba sendo um, um hobby porque eu consigo, é o único momento que eu desconecto, é isso aí eu comprei um carro 2004 né, e tô reformando todo ele tô botando, tô, tô, tava lá hoje para fazer o o painel que eu vou forrar de couro, o painel, uh, mandei trocar todos os bancos, mandei Mas trocar o teto. Mas é que horas tu faz
2: isso se tu grava quatro vídeos por ah, dia, é. bota 19, é. uh, 19 jogadores que vão ser trocados, vai procurar as bolsinhas Armani no shopping, só um pouquinho.
0: É, quase isso. E ainda tem <risos> é, de rádios de do interior que eu sou correspondente. É, e ainda tem duas filhas. <risos> e ainda tem duas filhas. E mora
2: na casa da sogra, que eu tô sabendo. E moro na
0: casa da sogra. É, então, daí eu fiz a casa. Mas a casa ficou toda com a Márcia. A casa eu só fico sabendo das coisas que a gente gastou e, e me apavora, porque tá tudo muito caro. Mas, enfim, Estou. então, assim, os meus hobbies acabam sendo esses. É. Filme, cinema, eu tenho lido pouco. Eu, eu comprei o livro do Ciro Gomes pra ler, que é um plano, pro, projeto nacional, um plano de governo, que, enfim, não é sobre política a pauta aqui, mas é uma coisa que eu tenho minimamente me interessado pra tentar... Entender um pouco mais, e aí eu vi que ele tinha um plano. Eu falei: Ó, oh, vou ler o projeto de governo dele para o Brasil para ver se, se a gente sai desse buraco que a gente tá. E aí eu fui tentar só dar uma olhadinha, assim, mas eu tô não tô conseguindo ler. Se tem uma coisa que eu tô mal, é leitura.
1: Bom, tá, chegou a nossa... Já explodimos tudo, já explodiu. Daqui é, a pouco é. acaba a bateria, cai todo mundo. Então, tá, nós vamos ter que encerrar, mas adoramos, adoramos conversar contigo. Vou fazer uma última pergunta. Se tu não fosse jornalista, tu seria o quê? Restaurador de automóveis, né? Tá aqui, <risos> quase né?
0: isso, quase <risos> isso. Uh, ah, tem um hobby muito legal, Porto. E Sim. acho que vocês dois perguntaram, mas eu, eu tenho uma, um hobby muito legal. Meu pai é caminhoneiro. E o grande motivo de eu ser jornalista é meu pai. Porque assim, o meu pai é... Eu, eu sempre brinco para as pessoas. Não, não é um desafio, eu acho que ele entende. Eu sempre digo assim, ah, é, Deus, é meu pai... As pessoas dizem, ah, é abaixo de Deus, só é meu pai. Eu falo, não, é meu pai, depois Deus, depois não sei o quê. Eu falo, ah, ele vai entender, ele não vai ficar bravo comigo. Porque assim, é para significar o que meu pai é. E o meu pai é um caminhoneiro. E, e eu, eu só tô no rádio hoje porque eu ouvia rádio no caminhão do meu pai. Então, eu, eu, eu fiquei fascinado com aquilo e eu sonhava ser. Então, eu sempre quis ser é, uh, radialista. Não, pra mim, não existia profissão jornalista. Não, não entendi, eu era muito criança. Eu sempre quis falar no rádio. Eu sempre adorei essa história. Eu sempre achei que, 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 que era o meu sonho. Mas, cara, eu morava em Capivari. Tu entendeu? Numa época que não tinha internet. Não sou, não, não, não sou velho, sou novo. Mas, realmente, eu peguei justamente aquele, aquela troca lá. A internet foi vir pra gente quando eu já tinha mais de... 12, 15 anos, então eu não achava eu não, eu não achava que era possível é isso que eu quero traduzir para vocês eu sempre achei que eu era aí uh, quando eu fui fazer para 17, 18 anos a única situação que eu achei que era possível seria ser preparador físico eu falei, ah, eu amo futebol, tem na minha cidade que é Osório, a, a educação a faculdade de educação física, que eu fiz não terminei, faltam um poucas cadeiras mas não tem mais sentido agora, né eu, graças a Deus e a pau e corda, terminei jornalismo. Mas uh, eu, eu serei educa educador físico, por isso. Assim, mas eu sempre quis ser radialista. Eu só ia ser porque era uma coisa que eu achava legal e porque era o que tinha disponível. Eu acho que eu seria isso. Mas dizem que tu não joga nada, né? Mas não sei. Você não, não, eu não, jogo nada, <risos> eu não jogo nada. Eu sou terrível, eu sou terrível, é. eu sou terrível. Eu sou, eu, mas eu sou um dos poucos que admite. Eu, eu falo é muito mas eu sou eu sou muito verdadeiro porque se tu pergunta assim pro Meneghet, pro César, pro Vaguinha, pro Bajé, para esses caras todos que fazem um programa de futebol, eles sempre dizem que eles são os fenômenos, os monstros, que eles gastam a eu não eu, eu admito assim ó, eu sou ruim não tem problema nenhum eu falo eu não jogo nada
2: dizem eu que tô... são os monstros e publicam fotos dos estádios daí assim fardados né ah eu, mas vi, daí é, eu era
0: eu era na minha cidade só que eu sempre fui a, a, a... De novo, falando da, da paixão da minha vida, que é a Márcia. Nós somos completamente diferentes. Porque a Márcia é mais assim. Não é delargada, mas ela é aquela pessoa que se. Assim... Que não, que não dá muita bola pra roupa, que não dá muita bola se tá super mega, hiper blaster arrumado e tal, por favor, você arruma bem e tal, tudo certo, mas eu sou o cara que tem que tá tudo, sabe, direitinho, sim eu sou meio chato, agora que eu tô, ela gosta do meu cabelo maior, então eu tô deixando, mas eu por mim, eu tava de tupetinho, gelzinho no cabelo <risos> e tal, e eu quando era mais novo, eu era assim, eu passava perfume, gel no cabelo, tudo pra jogar. Uh, Chuteirinha ilustrada, tudo bonitinho. Jogava nada. nada. Mas eu ia bonitinho. Eu ia, sabe? <risos> tu, é,
2: tu é a versão boleiro do surfista calhorda,
1: né? É,
0: isso aí. É isso, eu né? ia bonito, mas não dava é. nada.
1: JV, adoramos te ter com a gente. Nossa, voou quase uma hora de programa. É. Tivemos e... uma aula de YouTube e futebol, né, Matos? Aula tu de viu? YouTube e futebol. Quando a gente tiver um pouco mais de dinheiro, a gente vai te contratar para ser o nosso consultor. É, para a gente ter é, a tua técnica tudo aprender direitinho e, e, e ser esse sucesso que tu é então se inscrevam no canal do JB JB Filho Repórter no YouTube confiram o site tem sempre muita informação no blog do JB é, que é o www olha como eu sou velha www <risos> é, JB Filho né é isso JB, JB Filho, Filho né? Repórter repórter isso aí
2: tudo sobre O
1: time de futebol dele, o Real Madrid, né? Então. É. Tudo sobre o Real Madrid, tudo sobre o Tottenham. 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 É. Adoramos. Obrigada por estar com a gente aí do ato a tua hora aí para nos explicar um pouquinho, nos contar um pouquinho da tua vida e de como o YouTube mudou tua vida.
0: Tá bem? É, por
2: favor, eu... nos larga e vai comemorar com a Márcia e
1: com
0: a mas Eu preciso fazer o seguinte, ó. A, 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 a Porto Até se tu, eu tô na casa da sogra. Porque uhum. a gente conseguiu comprar uma casa pau e corda, depois não tinha dinheiro para colocar nada em casa. Aí agora a gente conseguiu a grana e veio a pandemia, aí a arquiteta atrasou, porque todas as arquitetas do mundo atrasam, então elas merecem quase que ser torcido o pescoço delas. <risos> Enfim, então eu tô morando na sogra, não tá das melhores do enquadramento e tal. Vamos fazer o seguinte, o meu escritório deve ficar pronto no meio de outubro não, meio de outubro não, daqui é, já tá, tá quase, quase pronto
1: até o quando
0: tiver legal, eu quero que a gente grave bonitinho lá, para ficar ah, lá as pessoas verem, tá, o novo, verem tá. o novo estúdio, então e eu tá. tô me escalando para uma próxima aqui, até porque eu falei pouco hoje tem
1: que é, falar um pouco mais é, é. adoramos, é. valeu beijo. beijo, valeu cara, tchau, tchau. parabéns
2: tchau. feliz aniversário, tchau gente tchau
0: você ouviu Quase Sem Pauta com Lúcia
2: Matos e Lúcia Porto